0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 183, Conexión Corporal durante el día. Comunidad, ¿cómo están? Espero que este programa les encuentre muy bien. Yo soy Ana Arismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación y creadora de este espacio en el que hablamos sobre cómo interactúan nuestros pensamientos, emociones e historia de vida con la relación que tenemos con la comida y nuestro cuerpo. Y justamente hoy les voy a hablar del cuerpo y de cómo conectar más con él en nuestro día a día, en nuestras actividades cotidianas, sin tener que ir a un estudio de meditación ni hacer ninguna práctica especial. La conexión corporal es la capacidad de sentir, identificar y comprender las sensaciones de nuestro cuerpo. Es estar presentes en nuestro cuerpo y habitarlo, apropiarnos de él. La conexión corporal es importante porque nos permite saber qué necesitamos y por lo tanto atendernos y cuidarnos apropiadamente. Si no pudiéramos percibir, por ejemplo, las sensaciones de cansancio, y además fíjese qué fascinante porque nuestro sistema nervioso no nada más nos permite percibir las sensaciones de cansancio, sino además como ponerlas todas juntas en el cerebro para entender que a todo eso se le llama cansancio. Y entonces, con esa interpretación, el cerebro nos, nos lleva a la acción. Nos dice, ah entonces, para de trabajar, eh, duerme, echa una siesta, estírate. Las necesidades básicas todas las que nos llevan a la sobrevivencia se sienten en el cuerpo y cuando no estamos conectados corporalmente pues entonces no podemos percibirlas a tiempo o adecuadamente y no podemos satisfacerlas esto nos puede llevar a la enfermedad al estrés crónico al mal humor a no relacionarnos bien con otras personas y a conductas compulsivas para compensar el descuido les sugiero escuchar los episodios 171 y 172, donde les hablé de la sensación de hambre, cómo identificarla, cómo se produce y cuáles son las estrategias para conectar con ella. Y así podríamos hablar de cómo conectar con, uff, o sea, toda la gama de sensaciones que hay, con el dolor con el placer, con la saciedad, con las ganas de orinar, las ganas de defecar, o sea, con las miles de sensaciones que nuestro cuerpo produce, las sensaciones intestinales, cómo se sienten nuestros músculos, cómo se siente el estrés, cómo se siente la relajación. Y fíjense cómo, al estar profundamente ajenos y no prestando atención a ello, pues sí tendemos a descuidarnos y pagar las consecuencias. La conexión corporal también es importante porque nos permite saber cómo nos sentimos a nivel emocional. Identificamos las emociones por las sensaciones corporales que producen. Por ejemplo, yo sé que estoy ansiosa porque aprieto la mandíbula y porque siento que mi corazón se acelera. O yo sé que estoy feliz porque estoy sonriendo y tengo mucha energía. Entonces, si sabemos cómo nos sentimos, podemos decidir cómo manejar esa emoción porque cuando no sabemos identificar cómo nos sentimos, esa energía emocional se va a descargar pues de la manera en la que encuentre, aun cuando no sea para nuestro beneficio. Entonces vamos a gritar, vamos a tomar decisiones impulsivas, vamos a comer, vamos a fumar, vamos a reprimir esas emociones. Estar en contacto con las emociones forzosamente es estar en contacto con el cuerpo, estar en Estar abiertos a escucharlo y a sentirlo. Y eso entonces nos empodera porque aumenta nuestra conciencia y cuando hay conciencia podemos elegir. Por último, la conexión corporal es importante porque nos permite estar más sintonizados con los demás, ser más empáticos y relacionarnos mejor. Cuando estamos conectados con nuestro cuerpo, podemos percatarnos de cómo nos sentimos en presencia de los demás y así saber si es seguro o no, aproximarnos, si es momento de alejarnos, si es momento de hablar o es mejor callar. Podemos, cuando yo estoy en mi cuerpo, puedo leer mejor el lenguaje corporal del otro, sus gestos, su tono de voz y así mejorar la comunicación. Esto se hace súper evidente con los niños pequeños que aún no desarrollan el habla, porque ellos pues se comunican usando su cuerpo y además leyendo el cuerpo de los demás. Están muy sintonizados con el estado emocional de sus cuidadores principales y solo de sentirlos, oírlos y verlos, van a actuar a partir de lo que perciben. La conexión corporal es una capacidad con la que todos nacemos. No hay mejor ejemplo de qué es estar conectado corporalmente que un bebé. Un bebé es su cuerpo. Y se desarrolla a partir de las habilidades corporales que va descubriendo. Sin embargo, conforme crecemos, nos volvemos más mentales y menos corporales. Y eso hace que tengamos conflictos con nuestro cuidado físico, con el manejo del estrés, con nuestras emociones, nuestra sexualidad, nuestra forma de comer y con nuestras relaciones. No se trata solo de ser corporales ni solo de ser mentales, sino hay que tener un equilibrio con, pues, con, con esta integración que somos. Pero bueno, la mayoría de nosotros vamos generando una relación con nuestro cuerpo puramente mental. La gente piensa a su cuerpo, pero no siente a su cuerpo. La gente tiene una imagen abstracta de cómo se ve, cómo se siente, cómo actúa su cuerpo. Tiene también una imagen proyectada de cómo le gustaría que se sintiera, que se viera, que funcionara su cuerpo. Y... Pasan mucho tiempo ahí, en esas imágenes mentales. Pasan mucho tiempo comparándolas con la realidad, pasan mucho tiempo comparándolas con otros, pensándolas. Se clasifica, se valora, eh, se describe al cuerpo desde la mente, pero poco tiempo se invierte en sentir al cuerpo, en sentir sus sensaciones, en escuchar sus sonidos en observarlo. Yo cada vez más creo que no es suficiente generar una imagen corporal positiva, es necesario generar una experiencia corporal positiva. O sea, volver a sentir, a habitar, a vivir a nuestro cuerpo y a hablar con él, a comunicarnos con él. Hay que aprender a escucharlo, pero también hay que aprender a hablarle la conexión corporal es para mí una de las grandes claves para recobrar la salud física y mental, la paz con la comida, la aceptación y la armonía con el cuerpo, la seguridad en uno mismo y muchas cosas más. Y bueno, pues la buena noticia es que la conexión corporal es algo que todos podemos reaprender. O sea, ya, ya lo traemos porque estamos conectados con nuestro cuerpo de nacimiento. Entonces solamente hay que recordarlo y es muy sencillo y es en su sencillez que radica su complejidad y profundidad. Porque lo único que se necesita para conectar con el cuerpo es nuestra atención y nuestra presencia. Solo eso. Pero ahora que estamos tan rodeados de estímulos, nos como que nos cuesta trabajo solo estar. Y nos cuesta poner atención en una sola cosa. O sea, estamos prestando atención en el, en el cuerpo, ya, ya, ya queremos ver otra cosa, ya queremos checar el celular, o sea... Estamos como sobreestimulados y muy acostumbrados a la distracción. También porque para algunas personas no es solamente un hábito, sino porque para algunos puede ser doloroso o se puede interpretar como peligroso estar en el cuerpo. O es tan ajeno y estamos tan desacostumbrados que se puede percibir como raro o como incómodo. Sin embargo, la conexión corporal se consigue a través de la práctica y hay muchísimos ejercicios para conectar con el cuerpo. Yo, de hecho, aquí en el podcast ya les he compartido, de verdad que fácil, 20. En los episodios Hombre Abre Física, que les comenté, hay varios para conectar con esta sensación en particular. Y en específico, pueden encontrar ejercicios de conexión corporal en los episodios 52, que se llama Habla con tu cuerpo, 102, Apropiate de tu cuerpo, y 147, Confianza Corporal. Y como si no fuera suficiente todo lo que ya les he compartido en esta maravillosa biblioteca de recursos que es el podcast, hoy les quiero compartir tres ejercicios más de conexión corporal que pueden hacer en el día a día, o sea, que pueden integrar dentro de sus actividades las que hacemos todos, que es eh, subirnos al coche, que es estar en la oficina, que es ir a recoger a alguien, etc. El primer ejercicio consiste en que pongan una alarma que suene cada hora. Por supuesto, cada hora de vigilia que ustedes tengan. Incluso lo pueden poner nada más que suene cada hora laboral, por ejemplo. Y lo que van a hacer es lo siguiente. En las horas pares, cuando suene su alarma, van a hacer un breve alto para notar cómo está su cuerpo en ese momento. No tienen que cambiarlo, no tienen que moverse, no tienen que hacer nada. Solamente cuando suene su alarma en una hora par, o sea, las 2, 4, 6, 8, 10, 12 lo que van a hacer es dejar de hacer lo que están haciendo y noten si su cuerpo está tenso o relajado, si está cómodo o incómodo. ¿Cómo está su nivel de energía? ¿Alta, baja, media? Y noten también si tienen alguna necesidad de hacer algo. Por ejemplo, necesidad de orinar, necesidad de defecar, de tomar agua, de comer, de bostezar, de rascarse, de estirarse. Es más, vamos a hacer ese ejercicio en este momento. A ver, ahí donde están, no sé dónde están ni qué están haciendo, ahora que están escuchando ese audio, pero paren de hacer lo que están haciendo. Es más, ni siquiera tienen que parar lo que están haciendo. Ahorita estoy pensando que si están manejando su coche, manejando su coche, traigan su atención a su cuerpo y a ver, noten si está tenso o relajado. Perciban si su cuerpo se encuentra cómodo o incómodo. Del 1 al 10, ¿cómo es su nivel de energía? ¿Hay algo que necesita su cuerpo? Muy bien. Y vean, lo que acabamos de hacer no nos tomó ni 30 segundos, eh? o sea, nada más para que se den cuenta. Y lo que van a hacer es que, bueno, eso es en las horas pares. Van a hacer un alto para notar cómo está su cuerpo. Y en las horas impares van a notar qué emociones sienten. No tienen que hacer absolutamente nada. Solo nótenlas y nómbrenlas. Vamos a hacer el ejercicio ahora. En este momento, lleven la atención a su cuerpo y por lo que sienten en su cuerpo, ¿qué emoción está ocurriendo ahora? Este ejercicio les va a tomar máximo un par de minutos cada hora y el beneficio es enorme. Porque, a ver, ¿cuántas veces...? y no sé si ahorita lo vivieron, les ha ocurrido que llevaban mucho tiempo apretando la mandíbula y no lo habían notado hasta que les duele. O cuántos están en una postura incómoda para su cuerpo, pero no se dan cuenta porque su mente está 100% metida en la computadora hasta que les duele la espalda o hasta que se les duermen las piernas. O ¿cuántas veces se han aguantado las ganas de orinar, de fecar, beber agua o comer? Porque su atención está en responder correos electrónicos y están así como que brincando, aguantándose las ganas de orinar como niños chiquitos, pero no, 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 es que ya nada más acabo de mandar este correo. O las tripas están crujiendo de hambre, pero es, no, no, ya nada más acabó esto. Muchos dolores de cabeza, atracones, infecciones urinarias, problemas digestivos, hemorroides, dolores musculares, ¿se evitarían? solamente conectando con nuestro cuerpo. Si quieren potenciar este ejercicio, lleven un diario y vayan escribiendo qué notan en el día, qué descubrieron. Por ejemplo, hoy pues en todas estas pausas que breves que hice cada hora, noté que en la mayoría de las veces em, mi cuerpo estaba tenso. O pude notar que en la mañana tenía energía, pero ya a partir de las 3 de la tarde ya no. Este ejercicio les va a abrir un tesoro de conocimiento. A través de su cuerpo. El segundo ejercicio consiste en sentir a su cuerpo de la cintura para abajo cada vez que estén en un medio de transporte. Ya sea coche, autobús, metro, bicicleta, patines, cada vez que estén ahí, lleven su atención a su, a su cuerpo de la cintura para abajo y noten cómo se siente. Por ejemplo, Pueden notar cómo se sienten sus glúteos descansando en el asiento del coche del autobús. O pueden notar cómo se sienten sus muslos cuando están pedaleando su bici. O cómo se sienten sus pies sobre el piso cuando van parados en el metro. O pueden notar cómo se siente su espalda baja al recargarse en uno de los tubos del metro. ¿Por qué prestar atención de la cintura para abajo? Porque generalmente se presta menos atención a estas partes inferiores del cuerpo. O sea, mucha gente tiende a prestar más atención a la cabeza y al rostro, muchas veces porque eh, nos estamos viendo en espejos, entonces como que eso un poco nos obliga pues, a mirarnos y a ver cómo estamos. Y porque generalmente estamos más acostumbrados a notar los gestos de otra persona de la cara y por lo tanto los nuestros, también porque... Eh, Estamos como más sensibilizados a sentir los brazos, el cuello, la espalda, el abdomen, por ejemplo. Pero pocas veces por, llevamos nuestra atención, por ejemplo, a los genitales, a los glúteos, a los muslos. Excepto que haya dolor, la gente no está acostumbrada a sentir sus rodillas o sus tobillos o sus dedos de los pies o las plantas de los pies. Entonces es un buen ejercicio para empezar a conectar con esa parte del cuerpo que generalmente tenemos muy olvidada. Y el tercer ejercicio es prestar atención a sus manos cada vez que se laven las manos en el día, que pues son varias veces. Es porque esta es una de las acciones que más repetimos en un día y que en más automático hacemos. Y yo cuando empecé a practicar este ejercicio conexión, algo que me fascinó es que descubrí que lavarme las manos puede ser una gran fuente de placer y relajación. Simplemente si llevo mi atención ahí. Y qué rico es... Poderme relajar y tener estos minutos de placer en el ajetreo del día. Entonces, pues después de ir al baño, antes de comer, o sea, cada vez que se laven las manos, lleven su atención a ellas y perciban qué sienten. Perciban qué pueden sentir a través de sus manos, pero perciban además cómo se sienten sus manos. Se sienten tensas, se sienten relajadas, ¿Qué, ¿Qué temperatura tienen sus manos? ¿Esas sensaciones que perciben son agradables, son desagradables? ¿Se atreven a probar estos ejercicios? Ábranse a la experiencia. No los juzguen, pruébenlos y vean simplemente qué pasa. Yo les sugiero que practiquen estos ejercicios al menos un par de semanas para que ustedes empiecen a ver beneficios y empiecen a escuchar qué les quiere decir su cuerpo. Si quieren aprender a conectar con su cuerpo a mayor profundidad, les invito a los dos talleres de conexión corporal que vamos a dar mi colega nutricionista Ana Lucía Filippi y yo, el 6 de junio en la Ciudad de Guatemala y el 8 de agosto en la Ciudad de México. El taller de conexión corporal... Dura tres horas, es de cinco a 8 de la tarde, y van a aprender a identificar sus sensaciones corporales, a reconocer y validar sus emociones desde el cuerpo, a habitarse corporalmente y a sentirse más seguras en su cuerpo. La información sobre este taller está en cursopsiconutrición.com. El link directo está en las notas del episodio. Bueno, y solo antes de despedirme, quiero... Acotar que una barrera para conectar con el cuerpo puede ser una vivencia traumática. Y que por eso no se sienta al cuerpo. Hay personas que dicen es que por más que pongo mi atención como que no siento a mi cuerpo o no sé poner en palabras lo que siento en mi cuerpo o que empiecen a sentir muchísimo malestar, ansiedad, dolor, incluso físico, mucho miedo al conectar con su cuerpo. Si este es su caso, les sugiero escuchar el episodio 144 que se llama cómo sentirte segura en tu cuerpo, porque ahí hablé de ello. Ahora sí. Un abrazo afectuoso y hasta el próximo episodio. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita hambre tu vida.com.